0: Fortifem entre les lignes. Avouez qu'accroché à sa liste de collaborations tout à la fois quartier et Emperor, les domaines Baron de Rothschild et Sipnote n'est pas chose commune. Et pourtant, c'est bien là le tour de force dont peut s'enorgueillir le duo d'illustrateurs Fortifem, composé de Jesse et Adrien, couple à la ville comme à la palette graphique, et qui depuis 2012 a décidé, avec le succès qu'on lui connaît, d'unir ses talents. De la gravure du 18e et 19e siècle à la littérature fantastique de Lovecraft, de la série B à l'imagerie des groupes de métal, en passant par Jérôme Bosch, Gustave Doré ou H.R. Giger, le binôme a su puiser son inspiration dans des univers multiples pour accoucher d'un style unique et reconnaissable entre tous. Allez, posez vos crayons. Une interview signée agent d'Entretien. Ici Adrien, Bonjour. 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 Alors Fortifem, de quartier à empereur, euh, des domaines baron de Rothschild à Slipknot, on va dire que c'est de l'illustration au sens euh, large, quand on voit vos nombreuses collaborations. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment votre travail, comment vous pourriez euh, résumer ce duo que vous formez euh, à la ville comme à la palette graphique d'ailleurs
1: euh, ben, on, est, on, on le décrit souvent comme un work of love parce que nous, en fait, on est, on est un couple à la vie et à la ville et puis bah, aussi, euh, aussi euh, derrière, derrière notre petit bureau. Donc, euh, tous les deux, ça va faire bientôt, euh, bientôt une dizaine d'années qu'on est ensemble et huit ans qu'on qu qu officie ensemble. On mmh. a mis en place, euh, je dirais, un savoir-faire et une espèce de... de, de de souplesse qui nous permet ouais, de, de, de switcher entre, euh, entre le domaine de la musique qui est ce qui nous a amené à faire ça au début et puis ensuite maintenant avec des clients un petit peu plus euh, traditionnels et établis quoi. Mmh.
0: Et, et votre style justement euh, qu'on reconnaît, qu reconnaît au premier coup d'œil si, si vous deviez le définir en, en, par des mots
2: ben, euh, Ce qu'on dit la plupart du temps et qui résume assez bien c'est euh, qu'on est un peu entre euh, les gravures anciennes, euh, les Gustave Doré, les Dureurs, euh, qui nous inspirent beaucoup, et euh, la pratique euh, du tatouage euh, actuel euh, à la ligne, euh, à la ligne noire euh, un mmh. peu plus épaisse, plus moderne. quoi. C'est deux de nos grosses influences et je pense que c'est ce qu'on essaye de, bah, c'est ce qui c'est ce qui désigne au final notre trait à la
0: fin. Quoi. Mmh. Parce que justement, on a de, de la gravure euh, qu'on évoquait, une gravure surtout du 18-19e siècle, littérature fantastique, le tatouage, l'inspiration métal, euh, que ce soit Jérôme Bosch, Doré, Giger, sont là toutes vos influences en fait, que vous avez emmagasinées et que vous avez euh, savamment mélangées dans un shaker pour euh, faire ressortir votre, votre style unique
2: Oui, ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est vrai que Bon, on a toujours dessiné, mais c'était pas ça qu'on qu se destinait à la base de par nos études. On a tous les deux commencé dans le graphisme. Et je pense que pour autant, toutes ces inspirations nous ont tellement accompagnés que quand on a eu la possibilité de dessiner toute la journée, parce que voilà, maintenant c'était notre métier, bah, je pense que ça s'est d'autant plus ressenti dans, 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 dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Ça a tout, tout a explosé d'un coup
1: <rire> de toutes nos influences, quoi. Ouais, on, avait, on avait un petit peu euh, tout ce qu'il fallait et on cherchait juste en fait le prétexte pour, euh, bah, pour utiliser ce ce savant ce, 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 ce mélange qu'on préparait euh, et je dirais que le style s'est imposé un petit peu lui-même. Euh, on n'a jamais, on s'est jamais dit, et hey, tu sais quoi, après une petite étude de marché, on devrait euh, faire de la gravure un peu ancienne. Non, c'est quelque chose qui nous a paru euh, bah, super fluide et super simple. Et, et aussi, sur le moment, quand on a associé, euh, je dirais, nos, euh, nos deux techniques et nos deux, euh, nos, deux, euh, nos deux façons de bosser, ça a été aussi la façon la plus, euh, la plus appropriée et la, la, plus, la plus pragmatique qu'on a eue de, de, bah, de, de, de se mettre à bosser ensemble. Quoi. On s'est rendu compte qu'on avait d'influence commune quoi. et donc c'est vrai que c'est ça aussi
2: qui, euh, qui a fait que, que, que la collaboration euh, fonctionnait mmh. dès le départ voilà, on se retrouvait sur euh, beaucoup euh, d'envies euh, similaires et d'influences similaires donc euh, c'est ce ça aussi qui s'est traduit euh, dans notre travail commun
0: et, et Fortifem signifie donc 45 en, en norvégien cette inspiration nordique de votre duo c'était aussi en parfaite adéquation avec vos goûts musicaux pour le métal scandinave
1: c'est ça <rire> c'est ça. en fait euh, notre tout premier voyage ensemble ça a été un voyage à Oslo euh, parce qu'on parce qu voulait un petit peu retourner, retourner en Norvège euh, le, le black metal c'est quelque chose de, de black metal norvégien c'est quelque chose de très important euh, pour, pour, pour moi et pour nous et, euh, et le, en fait quand on a commencé à chercher un nom parce qu'on voulait, ne on voulait pas travailler en avec notre, notre état civil, on voulait travailler sous le même nom, puisqu'on on se considère euh, encore comme une, comme une entité. Euh, bah, ce petit clin d'œil à la Norvège nous a, paru, nous a paru pas trop mal. Et puis, et puis bah, du coup, Fortifem45, juste parce qu'on bosse au 45 de notre rue. Ouais,
2: puis euh, <rire> on est Enfin, surtout, moi, j'aime bien les numéros. J'aime bien les numéros. Euh, Je trouve qu'on peut leur attribuer de la. De la de la chance ou d'autres significations. Et donc, c'est vrai que d'être résumé sous un, sous un, sous un numéro, euh, on l'a transformé dans notre logo, on l'a transformé un peu en sigil, justement, euh, pour garder ce côté euh, porte-chance.
0: Euh, mmh. euh, et et je, je crois que vous vous sentez plus, euh, dans votre travail, artisan qu'artiste. C'est une notion qui est importante, ça, le côté artisanat. Oui, c'est quelque chose de primordial dans la mesure où, euh,
1: euh, avec tout l'amour et tout l'aspect qu'on a pour les artistes, nous, on ne se, on se trouvera jamais euh, à mettre en triple guillemets la, 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 la prétention de, de, de vouloir euh, partager une vision ou euh, d'établir une picturalité ou tout ça. On aime beaucoup, beaucoup trop répondre à, à, à la demande et faire naître de ces collaborations, de, 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 de la confrontation du monde, d un, d un, du monde, de l'univers, ou même de l'image de marque... Euh, d'un collaborateur, on aime ce qui peut naître de cette émulsion-là et euh, c'est pour ça qu'on oui, on se considère un petit peu comme des, comme des artisans, parfois même comme des, même comme des mercenaires. On oui. vient nous voir pour nos styles, mais aussi pour notre savoir-faire et euh, c'est cette notion de savoir-faire qu'on aime bien euh, défendre plus que, euh, plus que euh, ce, côté, euh, ce côté artiste qui fait que peu importe avec qui il bossera, euh, le résultat pourrait être la même chose que s'il bossait tout seul. Quoi.
0: Mmh. Et, et je crois que c'est après une exposition dans, dans un salon de tatouage à Reims que vous avez décidé de vous, vraiment vous lancer. C'était pour vous un souhait justement de sortir de cette espèce de carcan routinier du travail de, de graphiste que vous exerciez et qui semblait peut-être trop exigu pour laisser exprimer votre propre inspiration
2: oui, tu es, es bien informé. <rire> euh, bah oui, oui, euh, euh, c'est un ami euh, qui s'appelle Olivier Maresco qui euh, officiait euh, auparavant uniquement en sérigraphe, maintenant qu'il a beaucoup, euh, beaucoup d'autres euh, casquettes, mais euh, qui nous a un peu poussé euh, dire, Allez, euh, vous faites une expo, euh, je vois que vous dessinez, euh, allez-y, lancez-vous. Euh, et euh, c'est vrai que ça a été un peu peu le déclic même si ça a pris encore du temps à devenir un, un métier à mmh. temps plein ouais. euh,
0: mais euh, c'est vrai qu'on s'est dit ah bah ouais en
2: fait il y a possibilité
1: c'est vrai c'est vrai que juste cela nos, nos productions en temps fortifem c'était un peu notre notre activité périphérique puisqu'on mmh. avait tous les deux euh, un boulot de un boulot de graphiste euh, euh, Jessie Jessie indépendant et moi euh, et moi en agence et, euh, et c'est vrai que c'est seulement le soir qu'on que, bah, qu sortait les crayons et qu'on réfléchissait à faire des trucs ensemble et euh, ouais ça a pris un petit peu de temps euh,
0: à... forcément il faut une maturation il faut... Ça, ça vient pas du jour au lendemain je suppose il faut que l'idée naisse et que, et que ça puisse se concrétiser ça, ça demande un certain temps
2: oui oui et puis bon c est, c est... je pense qu'on a pris du temps aussi à se dire ah oui on peut vraiment euh... Imaginez vivre de l'illustration,
0: hum. c'est sûr. Et, et parmi, vos, parmi vos références, on compte, comme on, comme on l'a dit précédemment, euh, Gustave Doré. L'imagerie euh, religieuse, donc du paradis aux, aux enfers, c'est quelque chose qui est, on le sait, euh, très, très empreint de, de symbolisme pour tous les fans de métal. Est-ce que, d'après vous, dans un certain sens, Gustave Doré est une sorte de, de précurseur, justement, de cette imagerie euh, véhiculée aujourd'hui par les groupes de métal ah.
2: Cursa, ouais, je... c est, c est, c est...
0: On s'en est beaucoup inspiré en tout cas.
2: Mais je... Oui, mais euh, j'essaie d'imaginer s'il si n'avait pas eu cette imagerie, euh, qu -ce qu'est-ce qu que serait l'imagerie métal en mmh. fait Parce qu'il est à la base
1: d'énormément de, de, de pochettes. Voilà, voilà, chaque, chaque image qu'il a créée est tellement forte, tellement parfaite, tellement parfaitement exécutée que. Euh à créer des, 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 des chefs d'œuvre intemporels qui qui, qui, ben, qui contiennent tout ce que l'imagerie métal doit, doit 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 avoir c'est-à-dire une force des éléments une faiblesse de l'homme une domination absolue de, 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 de ben, des sujets qui y sont qui y sont dépeints euh, une intemporalité euh, magistrale ouais je crois que je crois que s'il y a il n'y a pas beaucoup d'autres explications pourquoi c'est encore le patron mmh. et, euh, et, et, et encore l'illustrateur le plus prolifique ouais, de euh... pochettes de métal actuelles ouais, ouais, <rire> je, euh, je suis
2: sûr que même cette année il y a encore eu euh, des, des, des albums euh, qui sont sortis avec des gravures de Doré dessus mmh. et euh, parmi les meilleures pochettes de l'année mmh.
0: on, on, on note justement depuis quelque temps un, un regain d'intérêt pour la, pour la gravure comme pour les disques euh, vinyles par exemple est-ce que vous pensez que dans, dans un monde de plus en plus, euh, on va dire, virtuel, est-ce que est, ce, ce regain d'intérêt, par exemple pour la gravure ou pour les vinyles, ça matérialise une sorte de volonté de revenir à quelque chose de plus concret, peut-être Oui,
1: disons, disons euh, c est, c est, je pense que c'est aussi... Euh, ça fait du bien de s'entourer d'objets bien produits et de plus en plus, en fait, on a une résurgence de de petits artisans, de petits labels, de de, de, de de petits producteurs qui ont commencé à vouloir refaire de beaux vinyles parce qu'ils ont été élevés par euh, je par, je pense à beaucoup beaucoup de labels euh, beaucoup de labels par exemple en France on a on a on a qui a qui a réamené euh, le, le goût du vinyle euh, de, de niche à faire de beaux objets mm. a été un peu rattrapé par les plus gros labels mais je pense que euh, les gens se sont dit « mais pourquoi est-ce quand on est au CD, qui est un, qui est un truc, on a, on a surfé sur, sur l'essor les, sur du CD qui, qui, est en train de, qui est en train de crever, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les pochettes en plus grand avec un vinyle dont on puisse mettre une jolie couleur pour faire plaisir de temps en temps ou alors une bonne, une bonne épaisseur pour les audiophiles pour avoir un, un objet increvable qu'on avait déjà en vieux depuis, 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 depuis nos parents ?» Oui, ouais, ouais, enfin, j'allais parler du CD aussi, c'est que
2: oui, il y a le côté dématérialisation de la musique qui fait que d'un côté, on va avoir envie de retourner à du physique avec le vinyle parce que c'est quand même pas mal, c'est grand et c'est beau. Mais en plus de ça, oui, on, euh, on a eu toute notre enfance avec euh, juste euh, des CD où il euh, fallait plisser les yeux pour lire les paroles euh, et, euh, et, euh, mm. et, et tout est Ouais, donc c'est vrai qu'il y avait aussi une frustration déjà de la base euh, d'être sur du CD, je pense que ça, ça joue aussi sur la résurgence du vinyle, pas
1: que juste le MP3. Quoi. Ouais, et puis c'est aussi qu'on a une offre assez, assez, assez dingue, en tout cas je dirais dans les, dans, les, dans les musiques euh, amplifiées, voire les musiques extrêmes, beaucoup plus que euh, dans, dans, dans cette niche-là, bon, grosse niche, hein, Mais euh, euh, on, a, on a une offre qui est, qui, est, qui est tel que bah ouais on est obligé d'y finir au bout d'un moment et y a, on a énormément de potes autour de
0: nous ouais j'ai des vignettes j'ai rien pour les lire mais j'aime bien l'objet déjà mmh. et entre vos crayons et, et, et la palette graphique comment commence pas justement le, le processus de création
1: euh, ben en général euh, ça commence déjà par pas mal de recherches, parce que parce qu'on aime bien euh, maîtriser nos, nos, nos sujets. Souvent, on a recours aussi à des symbolismes un petit peu occultes et des choses comme ça. On n'aime pas, on aime pas les, 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 les utiliser sans savoir ou sans respecter ou juste parce qu'on n'a pas envie de faire de conneries. Il euh, y a un gros processus de recherche. Ensuite, ce processus de recherche et d'échange amène vers euh, des crayonnés assez, assez, assez monstrueux euh, qu'on va affiner vers un vers un dessin euh, je crois qu'on bosse à 80 à la main sur papier à l'encre euh, parce que c'est quelque chose de très important pour nous d'avoir bah, de, 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 de maîtriser ça d'avoir d'avoir un beau
2: un beau dessin ouais qu'il existe quoi ouais et après euh... Euh, une fois que le dessin est fait sur papier, euh, effectivement, on va le scanner. Et tout ce qui va être euh, équilibrage, euh, couleur, ça, euh, ça va être sur,
1: euh, sur, sur ordi. On, y a, y a, on met aussi un point, un point, un point d'honneur à, à avoir des productions, je dirais, impeccables. Ce qui fait qu'en fait, je dirais qu'on double un petit peu le, 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 le temps d'exécution. C'est-à-dire qu'on a un dessin à la main, qu'on se cadre, mais ensuite, il y, a toute une... il y a toute une partie de retouche euh, mmh. qui prend euh, quasi qui, qui, autant, que, autant que le dessin, puisqu'on euh, aime bien pouvoir agrandir un dessin, éventuellement, et, euh, et donc on, on se retrouve à redessiner euh, quasi euh, numériquement, affiner euh, beaucoup très retoucher chaque pétouille, pour qu'on soit déjà satisfait du truc. Et puis ensuite, quand il quand y a besoin, on a, on a une phase de colorisation, on a une phase… De, enfin, tout dépend de, de mmh. du projet, du projet, quoi. Mmh.
0: Et vous faites pas mal d'expositions. Est-ce que les expositions, justement, c'est euh, une envie un peu de, de liberté pour vous éloigner des, des commandes où forcément, de fait, vous êtes plus limité dans, dans, votre, euh, dans votre expression
2: bah c'est une envie et puis en même temps c'est aussi euh, justement des challenges parce qu'on on euh, on marche un peu plus euh, à la à la <rire> donc euh, du coup on, on adore faire des expos mais euh, on va se dire bon ok là il y a une expo donc maintenant on va produire pour nous on va arrêter de prendre des commandes et on va un peu euh, un peu expérimenter d'autres choses il faut qu'on faut qu'on se l'impose et justement vraiment les expos c'est le moment d'expérimenter et euh, il se trouve que, du coup, des fois, quand on expérimente des choses pour les expos, bah, on peut les réinsuffler après coup dans des...
0: des C'est-à-dire que les expos vous permettent aussi parfois d'avoir de, 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 des trouvailles qui vous servent ensuite pour, pour vos commandes
1: Oui, voilà, voilà qu'on n'aurait pas tenté euh, sinon. Quoi. Ouais, disons, que, disons que les expos, c'est la seule chose qu'on a trouvé pour faire dérailler un petit peu notre routine. <rire> c'est d'arrêter de de répondre à des demandes et, et de se confronter un petit peu. Mais euh, attends, qu'est-ce que je voudrais faire, moi, maintenant, si je devais faire un truc tout seul mmh. Parce que c'est vrai que c'est normal. Euh, bah, les gens vont demander
0: euh, le savoir-faire qu'ils ont vu. Mmh.
2: Oh, bah. Et du coup, on a déjà essayé, des fois, de, 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 de répondre un peu différemment. En disant, tiens On a envie de faire ça, on va voir si, euh, si la personne... Euh, euh, trouve ça bien et bon généralement c'est ben non j'ai préféré ce que vous aviez fait plutôt pour euh, tel ou tel projet donc euh, ce qui est normal donc mmh. au moins là comme
0: pour les fans de métal euh, on sait euh, scandinave surtout on sait l'importance qu'a le groupe Emperor, euh, comment s'est passé le, le travail avec eux et le fait de revisiter justement leur, leur logo ça a dû être un sacré challenge quand même pour vous ben, euh... Au début, au début
1: c'est vraiment passé pour un, pour, pour un scam. Euh, C'est-à-dire qu'on a reçu un jour un, un, un email de, de, de quelqu'un qui dit euh, « Bonjour, euh, voilà, je m'appelle Thomas, euh, je, je, je fais de la guitare dans le groupe de black metal norvégien emprunt. » Et on l'a relu à peu près dix fois, cette phrase, euh, <rire> en lui disant « Oui, je crois qu'on sait qui tu es. <rire> » Et, euh, et il, nous, il nous a dit qu'il aimait bien ce qu'on faisait et, euh, et que... Il aimerait bien qu'on qu redonne un petit, un petit, un petit coup de fraîcheur sur leur, leur fameux blason parce que parce que aussi l'état le, le, de le royaume de Norvège les, les, les embêtait un petit peu sur l'utilisation de ces lions qui sont au final copyrightés. Euh, donc on a on a développé ce, ce, ce nouveau blason avec une espèce de il bah eu il y a eu énormément de, 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 de bienveillance, de souplesse et de et, euh, enfin, on était surtout en contact avec sa mode, du coup. Mmh. Et, euh, et il sait ce qu'il veut, mais euh, mais de manière euh, très polie et très professionnelle. C'est-à-dire qu'on a eu ouverture à pas mal d'expérimentation et euh, bon, c'est assez simple hein, quand même. Mais euh, mais tout s'est tout très bien passé. Et ce qui est ce qui est ce qui est drôle, c'est que euh, après coup, en fait, on a pu enfin euh, redresser un petit peu l'historique de cette demande. Pourquoi pourquoi on se retrouve à bosser avec euh, avec ce groupe qu'on que, qu bah, qu écoutait 20 ans avant. Et, euh, et c'est drôle, c'est justement, euh, grâce, à, grâce, à, grâce à Tony, le Regard les hommes tombés, que, que, que tu as, as interviewé aussi, on a commencé à bosser pour eux. Et puis, euh, et puis alors, euh, on, a fait, on a fait une pochette qui a tapé dans l'œil de, 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 de quelqu'un d'autre, qui était euh, Mathieu de, Weffy de, de Trivium et qui est en contact avec, euh, avec Issan d'Empran, de, de, qui, 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 qui se connaissent Et du coup, euh, notre pochette regard Les Hommes Tombés a bougé. Et puis, on a commencé à faire du merge pour Trivium. Et puis, euh, peut-être qu'Empran l'a aperçu. Ça, on n'a jamais vraiment su. Mais à notre avis, c'est ça. Oui, ouais, je pense que c'est par là. En tout cas, ils
2: ont, ils ont, dû, ils ont dû échanger euh, entre eux. Par rapport à notre travail, quoi, où Mathieu avait peut-être un petit chouard enfin bon. et euh, voilà, donc euh, merci, regardez-en
1: quand ouais. et, et C'est en, en faisant la, la, la pochette d'un premier, premier album d'un groupe nantais qu'on se retrouvait après à faire le premier merch qui faisait euh, que, que faisait en, en, en 10-15 ans pour, ouais. pour, pour les 25 ans de l'Église avec des Clips. On mmh. était... Euh, on, on marchait un peu sur un nuage. Quoi.
0: Et, et vous avez eu l'occasion de les rencontrer, je suppose, après Non. Même pas
1: Non, non. On les avait vus à euh, bah, Wellfest
2: euh, quoi. mais euh, on n'a pas, pas forcément osé euh, aller chercher. Ouais, mais... mais bon, je pense que ça, ça, ça viendra
0: et, et dans la réalisation justement d'une pochette d'album, euh, com comment ça se passe concrètement le travail avec le groupe qui suppose part d'une idée préconçue et sur laquelle vient se greffer votre, votre, forcément votre marge de, de liberté créatrice
1: C'est très variable, ouais, tout, tout dépend de l'idée préconçue qu'ils ont justement, des fois il y a des groupes qui ont une demande assez précise par exemple, euh, oui, tout cet album euh, tourne autour d'un concept avec une entité assez définie, une mise en scène assez définie. Donc, on aimerait bien que vous mettiez ça en image. Ou des fois, euh, c'est juste euh, vraiment euh, une idée ou un concept, mais plus abstrait. Que ce soit, on veut parler, euh, euh, ben, par exemple, pour regarder les hommes tombés, on veut parler euh, d'ascension, d'un culte, de, 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 de quelque chose... De quelque chose euh, Enfin, on, on, parle, on parle de, 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 de post-apocalypse, mmh. de choses comme ça, et de, 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 de proposer, je dirais, une, une façon de l'interpréter en, en confrontant les influences et les envies de, de, de chacun. Ouais.
2: On, a, on, aime, on aime beaucoup avoir euh, les paroles en amont aussi, c'est vrai que ça, ça aide. nous inspire. Mmh.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce travail assez majestueux que vous avez réalisé, ce, ce jeu de tarot inspiré de l'univers de, de Lovecraft
2: ça, ça, ça a commencé en tout début d'année. Euh, C'est les,
0: les éditions Bragelonne qui euh, sont plutôt connues. Euh,
2: euh, au niveau d'édition de livres qui euh, ont développé euh, Braglott Games donc qui fait maintenant du jeu de société des jeux de cartes depuis euh, quoi un an et demi c'est assez récent et donc c'est un des premiers jeux qui sortent réellement et euh, du coup bah ouais ils avaient euh, je pense qu'ils avaient dû voir qu'on avait fait euh, quelques posters euh, autour de Lovecraft pour les éditions Chambre Noire qui avaient sorti des audiobooks de L'Appel de tout et du Cauchemar Ninsmaus. et euh, Donc ils ont vu qu'on avait, qu on avait abordé un petit peu cet univers-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Et, euh, et puis, bah ça tombait bien parce qu'un jeu de tarot, nous, on voulait en faire un depuis très longtemps, mais on n'avait pas vraiment trouvé euh, euh, le bon angle d'approche qui nous convenait. Et puis, ben, là voilà,
0: forcément Lovecraft c'est une belle source d'inspiration pour un jeu de tarot je suppose ouais c'est plutôt
1: pas mal enfin du, du ben, le, ce, ce, ce background euh, métal fait qu'on a été rapidement confronté à pas mal d'imageries même, même, même rien qu'en grandissant en lisant Hellboy, en lisant des trucs comme ça en, dé, en, en découvrant un petit peu Et, euh, mais euh, ce qu'on qu appréhendait un petit peu c'est qu'on nous lâche euh, là-dedans euh, sans, sans, sans on n'avait pas un background euh, Lovecraftien très profond mmh. et euh, ils ont eu l'immense bon goût euh, Brajlon que de nous mettre avec, euh, avec un érudit tout simplement qui, euh, qui s'appelle Maxime Ledin, qui est euh, traducteur et auteur qui a euh, qui a traduit pas mal de, pas mal de Lovecraft mais aussi euh, pas mal de pas mal de BD euh, chez, chez, chez Brajlon, chez puisque là, et qui, en fait, euh, lui, connaît chaque recoin de, 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 de Lovecraft, et donc, du coup, on a bossé vraiment, euh, vraiment en, en symbiose avec lui, c'est-à-dire que euh, chaque arcane était, euh, était épluché, on reliait des, des, des points avec telle nouvelle, avec telle imagerie, telle façon euh, euh, évidente ou profondément décalée de, de, de représenter euh, un arcane. Ou, euh, ou une chimère de, de, de Lovecraft. Mmh. Et donc, donc on s'est retrouvé euh, un petit peu à, à faire rentrer au chausse-pied dans les petits rectangles de 5 cm par 8, euh, des fois jusqu'à 7, 7 références à Lovecraft dans une seule carte.
0: Et, Et là, <rire> là, là, actuellement, on, on vit pour la, la deuxième fois, Enfin, la deuxième fois, on espère la dernière, un, un confinement euh, plutôt euh, anxiogène et étrange comme, euh, comme période. Est-ce que pour vous, justement, cette période de confinement, ça a été une source d'inspiration ou pas du tout
2: C'était une source. Euh... Nos projets ont été une source d'évasion, ouais. en tout cas.
0: Mmh. Euh...
2: Vraiment, ouais. justement le tarot, c'est vrai que ça a occupé quasiment tout notre premier confinement et même après.
1: Ça euh, un peu le ouais. Donc euh,
2: c'était c'était très bien de pouvoir, en restant, en étant obligé de rester chez soi, de pouvoir de pouvoir se projeter sur 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 des mondes fantastiques. <rire> ouais une pandémie pour aller, pour aller jongler avec des démons, c'est un petit peu. <rire>
1: c'est l'évasion qu'on qu a l'évasion qu'on mérite. Hein. Mais euh, ouais, non, disons que euh, on a, on a, ça nous a fait du bien d'avoir de quoi, de quoi, de, de quoi s'occuper quand, quand l'éditeur est venu nous, nous, nous solliciter à peu près à la mi-février. Et donc, euh, ça a tombé assez bien et on a passé, on a passé, ouais, l'intégralité du premier confinement à à bosser à bosser uh, tous les jours sur uh, sur ce tarot là on continue uh, on continue puisqu'il a il a été uh, là il est en cours de financement donc on, on continue à produire uh, à produire de nouveaux de nouveaux éléments qui sont débloqués par uh, bah, par uh, les, les 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 paliers sur Kickstarter
0: ouais mmh. ok bah écoutez, euh, Jessie, Adrien, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. Et puis, euh, bon, je vous dirais bonne fin de confinement. Et puis, j'espère à, à bientôt de visu euh, quand, quand nous serons à, à nouveau autorisés à, à nous déplacer.
1: Avec grand plaisir. Ouais,
2: merci Merci pour toi. tout.
0: À très bientôt.